0: Bonjour Patrice.
1: Bonjour. Je suis ravie.
0: Merci d'être là avec nous euh, aujourd'hui, Patrice, dans le podcast de la communauté.
1: Eh bien merci. C'est gentil de penser aux vieux, comme on dit.
0: <rire> euh, écoute, en tout cas, donc tu es euh, président euh, de Botanico Cosmetics. J'espère que je dis oui. bien. toujours un petit peu, euh, mmh. voilà, j'ai pas accroché. Euh, J'aimerais qu'on discute ensemble, euh, si tu veux bien, de comment innover dans la mise en place de filières végétales éthiques et équitables. Et que tu nous dises pour toi les éléments essentiels justement pour mettre en place ce type de filière végétale éthique et équitable.
1: Ok, ben c'est un grand sujet, hein. ça va être difficile oui. de tout de voir aujourd'hui comme ça, mais bon, je vais essayer de faire un, un petit tour d'horizon. Euh, D'abord, effectivement, on parle bien de, de filières végétales. D'ailleurs, j'emploie plus le terme de filière. Moi, j'emploie le, le terme de boucle. Hein, je parle de boucle de valorisation, hein, en sachant qu'une filière, c'est quelque chose qui part de l'amont qui va vers de l'aval. Je pense que ce n'est pas, pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y a un retour aussi sur l'amont. Hein, c'est le mode de fonctionnement cyclique. C'est comme ça que fonctionne tout le vivant. Hein, euh, on soigne énergie qui nous vient du soleil. Le vivant utilise cette énergie et puis transforme tout. Il n'y a pas de déchet dans la nature. Ça n'existe pas. Hein, tout est en boucle. Est vrai. On, est tous, on est tous dépendants les uns des autres, hein, quelle que soit notre place dans, dans, dans l'écosystème planétaire et je crois que c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne, que tout le monde n'a pas encore compris, hein, même si on parle de plus en plus d'écosystèmes de, hein, de biodiversité, de de choses. mais je crois qu'il y a des fondamentaux qui sont essentiels, c'est vraiment de comprendre que, que le vivant dans son ensemble est, est quelque chose d'assez unique et c'est un, un tout. C'est un tout qui fonctionne à, à partir de l'ensemble de ces éléments, mais, mais le tout est plus que euh, l'addition des parties.
0: J'aime hein. bien le, la notion que tu dis euh, la nature, en fait, elle, elle recycle tout. Finalement, il n'y a que l'homme qui ne recycle pas vraiment tout et qui pollue, finalement, peut-être.
1: Bah, l'homme, c'est une espèce envahissante. Hein. C'est l'espèce la, la, la plus envahissante de la planète. Hein. On, on oublie toujours de le dire. Hein. Et euh, bon, alors après. Euh, Bon, quel est l'avenir On n'en sait pas. Ce qui est clair, c'est que, je dirais, euh, l'homme, depuis la révolution industrielle, a vraiment perturbé la planète. Mm. Et là, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et d'où l'importance de se réintégrer un petit peu dans, 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 dans la, la, le mouvement d'ensemble que constitue le vivant. Et c'est ce qui est très compliqué à faire. On a cru euh, trop longtemps qu'on pouvait euh, puiser, puiser, prendre et puis et, et, et ne rien redonner. Et en fait, on est sorti un petit peu de ces, ces systèmes cycliques et ce qui pose, qui pose tous les problèmes actuels. C'est pour ça que cette notion de boucle, je trouve plus intéressante que cette notion de filière. Hein Après, effectivement, à la base, il y a le végétal. Alors, pourquoi le végétal euh, Parce que quand on regarde finalement le vivant, justement, c'est surtout du végétal. Hein mm. Si on raisonne en quantité, hein, j'ai lu les chiffres dernièrement, c'est pour ça que je sinon je ne sais pas par cœur, mais euh, si on, en quantité, euh, le végétal, ça représente sur la planète à peu près 450 gigatonnes de carbone. 450 ah ouais. gigatonnes, alors giga c'est 10 puissance 9. Hein. C'est
0: énorme, euh,
1: L'homme voilà. c'est 0,6 gigatonnes, 0,06 gigatonnes, c'est-à-dire qu'on n'est rien du tout. Et ah les oui. animaux tout compris, euh, c'est 2 gigatonnes. Donc c'est vraiment, on est, on, est, on est dans une, dans une planète végétale, il faut le savoir, et c'est la planète des arbres comme certains disent, c'est pas la planète des hommes, c'est vraiment la planète des arbres. Alors après, dans le végétal, hein, ça va de tout petits organismes, des très gros. Et puis, bon, ben, le végétal, il fonctionne aussi dans l'écosystème. C'est-à-dire que même s'il est, euh, je dirais, euh, la pièce maîtresse, parce que c'est elle qui capte l'énergie du soleil, hein, cette pièce, mais elle a besoin aussi des micro-organismes, elle a besoin des, des autres animaux, tout ça, hein, pour que, que ça fonctionne. Hein. Une plante, si elle ne reçoit pas euh, des, des éléments minéraux qui viennent de micro-organismes du sol, elle ne va pas vivre. Si elle n'est pas, je dirais, pollinisée grâce à un insecte, un oiseau, elle ne va pas vivre non plus. Vous voyez, tout, 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 tout fonctionne de, de façon euh, analogue. Mais il ne reste pas moins que le végétal, bon, bah c'est vraiment, je dirais, la biomasse du vivant, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler sur la biomasse vivante hein, et pas celle qui a été euh, enterrée par, après des millions d'années hein, et qui, qui nous a permis d'accéder au charbon et au pétrole, et qui crée aujourd'hui euh, tout le déséquilibre, parce qu'on est allé chercher des choses qui étaient endormies et qu'on n'avait pas à réveiller. Donc, il faut était quand de...
0: même fort utile à une époque, je veux dire, peut-être aussi, euh, c'était quand même une révolution. Même Alors, si... ça,
1: ça a permis effectivement de faire des choses et je crois qu'on ne fait pas le passé, on, on peut qu'essayer d'orienter le futur. Mm -hmm. euh, donc, ça ne sert à rien de dire, on n'aurait pas dû faire ceci, on n'aurait pas dû faire cela. Mm -hmm. Mais euh, bon, il y a, y a des moyens, y a des moyens de, 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 de corriger tout ça si on en a la volonté. Une fois, j'ai fait une conférence en, en, en intitulant On vit une époque formidable ». Alors, ça choquait les gens au départ. Parce qu'on est tous à se dire, ça va mal, ça va mal. Et en fait, j'ai oui, on vit une époque formidable parce que c'est la première fois que l'humanité, finalement, a le choix. A le choix d'aller dans la bonne direction ou pas.
0: Exactement, c'est vrai. Euh, maintenant,
1: est-ce qu'on va être raisonnable Ça, j'en sais rien et je ne suis pas sûr que j'arrive à la fin de l'histoire.
0: Ah, je ne sais pas si c'est rais raisonnable, mais c'est responsable.
1: Oui, et c'est normalement, on devrait être responsable. Mm. Euh, moi, moi, je suis un fan, hein, j'aime beaucoup toutes les, les approches de phénomènes euh, de, de complexes. Hein, je, je, je suis un, un fada de, de la pensée d'Edgar Morin. Euh, et je crois que bon, quand il a écrit son livre La Terre-Patrie, euh, c'était une vision d'ensemble. C'est-à-dire l'humanité s'en sortira que si, si elle arrive à avoir une conscience planétaire. Et pour oui. avoir une conscience planétaire, il faut effectivement ben, euh, avancer sur certaines directions. Qui est une meilleure utilisation du végétal, hein, une relocalisation, on en a parlé déjà un petit peu ensemble, une relocalisation oui, des activités, une régionalisation. Il faut recréer une économie, dans le vrai sens du terme, hein, le, le terme économie euh, voulant dire à l'origine hein, la gestion de, de la maison, donc de la planète.
0: Mmh, mmh.
1: Ce n'est pas simplement le business tel que certains l'entendent.
0: Est-ce que c'est compliqué justement de, de faire la relocalisation et là de la régionalisation en termes de, justement ouais. comme tu dis, de faire de sourcing et puis aussi de faire cette, créer cette boucle
1: finalement C'est une, une question de, une question de, de, de volonté. Je, je pense que dès l'instant qu'on a intégré que ben finalement ce qui est important c'est de s'appuyer sur, sur le végétal parce qu'il a tout un tas de fonctionnalités qu'il peut nous apporter. Et on voit bien, d'ailleurs, quand je fais des cours à les étudiants, j'ai essayé de voir un petit peu combien de, combien de végétaux vous avez été en contact depuis que vous êtes levé. Là, moi, je suis assis à une table qui est en bois, je porte des vêtements en coton ou autre. Bon, je, je, je mange beaucoup de végétaux, etc. On est de toute façon totalement dépendants. Donc, après, bon, il faut se dire, oui, pour avoir du végétal local, eh bien, il faut à un moment donné régionaliser les activités cest bon, moi, j'ai fait beaucoup d'approches ethnobotaniques hein, dans le passé, j'en fais toujours. Pour moi, l'ethnobotanique, c'est la relation entre le monde végétal justement et les humains. Donc, c'est une discipline extrêmement large hein, qui permet de créer justement et de comprendre les interactions qu'il y a entre cette espèce hein, humain et le monde des plantes. Donc, c'est infini comme domaine. Mm -hmm. Mais euh, je suis allé, comme, à un moment donné, parce que bah, je suis allé chercher des informations des plantes un peu partout dans le monde, et je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, c'était peut-être pas utile. Il faut peut-être déjà travailler avec les, les plantes qui nous entourent. Et mm -hmm. euh, la véritable utilisation des plantes, c'est d'abord celle de son jardin, je dirais. Il ne faut pas aller chercher. Alors après, euh, disons, la, la, la régionalisation ne veut pas dire l'isolement. Hein. On, on c'est le, le vrai dicton écolo. Hein. Il, faut, il faut agir local, mais penser global. Hein. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'on n'aura pas de relation avec d'autres personnes au bout de la planète, mais faire voyager des plantes pour faire voyager des plantes, ça ne sert strictement à rien si on a la plante équivalente à côté de chez soi.
0: Non, avec les mêmes ressources, en effet, avec Absolument. les mêmes activités, tout à fait. Mais est-ce qu'on n'a pas fait le tour aussi tu sais, je, 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 En réfléchissant, je me dis. C'est vrai que ça fait quand même des années en, en cosmétique, plus particulièrement parce que c'est notre, notre domaine, qu'on utilise beaucoup euh, les extraits de plantes. Euh, Est-ce qu'on n'a pas tout vu ou tout déjà un peu tout exploité Est-ce qu'il y a des choses encore nouvelles à voir dans tout ce qui est euh, végétalisation et utilisation euh, à bon escient et oui, des il y, a, il, y a, végétales.
1: il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore beaucoup de choses à voir parce que bon, euh, la cosmétique au départ est, est, est née plutôt, euh, je dirais, de matière animale. Il hein, ne faut pas oublier. Enfin, je parle du soin cosmétique. Hein. Mm, mm, mm. Le, le soin est né à partir d'extraits d'organes, d'extraits de placentaires, des choses comme ça. Et puis, c'est au début des années 80, qu'on qu a, euh, qu a fait la, la, la conversion, hein, parce qu'il y avait des questions d'éthique, il y avait des problèmes de la vache folle, il y a plein de choses qui ont fait que tout le monde est allé vers le végétal. Alors, ça fait mon bonheur, hein, parce que moi, je, tenais, je voulais développer le végétal. Donc, bah, j'ai tout un, un, un périmètre qui s'est ouvert autour de moi pour pouvoir, disons, œuvrer dans le végétal. Hein. Ensuite, bon, ça a été quand même le végétal aussi. Pendant longtemps, ça restait un petit peu décoratif. Hein. On mettait le principe ah. actif. et tout le reste, bon, on s'en souciait pas. Euh, maintenant, on commence à penser des, des formules cosmétiques totalement végétales. Mais ils ne sont, sont pas encore totalement végétales locales.
0: Hein. Ça, c'est vrai. Euh,
1: J'étais euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus, à Cosmetagora souhaiter mes voeux à toute la famille, comme on dit, euh, j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un à propos des huiles végétales, qui a une très belle gamme d'huiles végétales venant un, un peu partout dans le monde. Moi, je lui disais, mais est-ce que c'est utile, finalement, je dis, finalement, quand on reprend n'importe quel territoire, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux, aux Amériques, eh bien, on a des, des plantes à huile qui sont, qui sont très intéressantes. Pourquoi je dis euh, utiliser par exemple une plante que j'aime beaucoup, qui est l'argan euh, Pourquoi euh, exporter de l'huile d'argan partout dans le monde, hein, si ce n'est pour faire la richesse de certains Parce que bon, c'est une très belle huile l'argan, mais euh, l'huile d'argan euh, d'abord au marocain, hein, c'est d'abord avant tout une huile alimentaire. Ensuite, bon, euh, on, la, on la transporte euh, et pour la mettre dans des produits cosmétiques avec des facteurs fonds, on la purifie tellement qu'elle perd beaucoup de ses propriétés d'origine. Bon, voilà, je, je, je me dis, peut-être que euh, sur euh, l'Europe, on peut faire des très, très bons produits avec des huiles que l'on a, on a de l'huile d'olive hein, en Méditerranée, on a dans la région, mettons ici, on on l'huile de Kamling qui est une vieille huile qui est oui. merveilleuse en point de vue touché cosmétique en termes de, de composition et donc de propriété. Donc, il y, y a plein de choses qui peuvent être vues. Je ne suis pas contre aller chercher à un moment donné euh, une plante, une molécule végétale à l'autre bout du monde, mais il faut que ça ait du sens.
0: Tout à fait. C'est ce
1: qui manque souvent, souvent c'est qu'on fait ouais. les choses plus par habitude ou, ou pour questions d'image marketing ouais, et ouais, autres. Ouais. Mais on oublie de, de chercher le sens que ça a réellement. Hum.
0: Non, tout à fait. Et est-ce que tu crois vraiment que c'est possible, de... c'est intéressant le concept que tu disais, d'avoir une formule entièrement naturelle ou végétale, on va dire végétale, euh, locale
1: Oui, je pense qu'on peut avoir des formules totalement euh, végétales et totalement locales. Euh, après, il bon, faut définir le périmètre. Il ne s'agit pas de se dire, je travaille euh, dans un rayon d'un kilomètre autour de chez moi, bien sûr. Mmh. Je pense qu'on peut raisonner, mettons, au, au au niveau du territoire de la métropole, à la centaine de kilomètres. Quoi. Je pense qu'on a, on a tout ce qu'il faut pour faire. Ensuite, bon, c'est vrai que ça pose un problème pour les grands groupes qui veulent se mondialiser. Mais oui. c'est embêtant, la mondialisation, parce qu'on parle de diversité de plus en plus, mais on voudrait que tout le monde porte le même parfum, utilise le même produit de soins, et le même maquillage. Ben non, la diversité culturelle est importante au même titre que la diversité naturelle. Donc ça veut dire que les groupes doivent réfléchir, re-réfléchir en termes de territoire et non plus essayer de se dire, ça y est, moi j'ai sorti le produit miracle, toutes les femmes du monde vont rajeunir grâce à ce produit-là. Ben non, c'est faux, ça, ça ne lâche pas parce qu'il n'intègre pas la dimension culturelle.
0: Et local aussi, et voilà. temporel, parce que finalement, au niveau... Bon, moi, de... je travaille, je milite
1: beaucoup dans le cadre, hein, donc je suis président de la Fédération internationale Afrique et Beauté, hein, j'en profite pour vendre un peu mon mon association, et qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette association C'est justement, dans le cadre des territoires africains, faire comprendre que l'Afrique a ses propres ressources, a sa propre culture, a ses propres matières premières, ses propres traditions, et qu'elle peut, disons, prendre pla la place qui est la sienne. Et je dis aux pays africains avec quelque je travaille, ne faites pas ça pour essayer de concurrencer les LVMH, les, LVM, les Royal et autres mais faites ça d'abord pour sur votre territoire. Et de temps en temps, vous avez peut-être quelque chose qui est exportable et qui peut aller effectivement au niveau mondial, mais euh, et ça doit faire partout de la même façon. Je pense que des grandes marques peuvent continuer à vivre en vendant une, une certaine philosophie, une certaine approche, mais par contre la régionaliser. On l'a fait autrefois pour des questions réglementaires. Je me souviens très bien qu'il y avait plein de choses qui étaient interdites au Japon, et donc on faisait, je, je travaillais donc chez Dior, dans la maison Dior, on, fait, on, faisait, on faisait des produits spécifiques du Japon.
0: Ah, d'accord, vraiment, oui. Bah, ça, à un ça. moment
1: donné, très bien, disons, avoir euh, des, exprimer une façon d'interpréter finalement le, le monde, mais de le faire euh, territoire pour territoire. On diminue coûts carbone on diminue tous les transports de matières inutiles, il y a tout un tas d'avantages. Et comme je dis toujours, moi, je préfère faire voyager des gens que des matières, parce qu'au moins, les gens, ça les enrichit culturellement parlant, si leur voyage les amène à connaître d'autres façons d'être et de vivre. Si c'est pour avoir, disons, une vie standardisée partout dans le monde, ce n'est pas la peine. Autant rester chez soi.
0: Bah exactement. Oui, oui. Ouais. Non, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup cette approche. Et du coup… Euh... Quand même, je reviens sur cette histoire parce que moi, ça me, je trouve ça vraiment génial de dire que finalement, on peut faire de local avec une formule euh, végétale locale. Mais euh, quand même, est-ce que ça ne limite pas aussi les euh, certains types de formulations Tu vois, peut-être que ça va rester sur, sur des formules soit assez euh, bah, huile, plutôt des formules, on va dire hydrophobes. Je ne je suis,
1: suis pas formulateur. Hein. Je ne suis pas du tout formulateur, donc je ne vais pas rentrer dans le débat et je pense que tu pourras interviewer des gens beaucoup plus qualifiés que moi sur ces questions. Ouais. Euh, par contre, euh, euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis assez gourmand et j'adore euh, la bonne cuisine. Je prends toujours la comparaison avec la gastronomie. Hein.
0: Mmh. Euh,
1: finalement, euh, même sur un territoire réduit, on voit des gens qui utilisent les mêmes matières premières, hein, euh, venant de nos productions agricoles et autres et qui font des créations... Euh, absolument différentes les unes des autres et parce que bah, c'est justement euh, l'union entre la nature et la culture c'est que, que l'humain est capable d'apporter sa petite touche et d'associer euh, les éléments d'une façon très particulière en fonction de la personne qui l'a fait il mmh. ouais,
0: n'y
1: a, a, a pas de limite hein. c'est comme les bons vins hein. finalement il euh, n'y a pas tellement de différence hein, dans les cépages au départ hein. c'est tous vitis vinifera Hein et en plus, ils sont tous maintenant sur les mêmes porte-grèves et autres, mais euh, <rire> en fonction des terrains, en fonction des savoir-faire, hein, on fait des, une diversité de vins exceptionnelle. Mm. Même chose pour les fromages, même chose pour les bières. Tout, tous ces produits, finalement, que, que, que l'homme a, 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 a quelque part à en interprétant un peu euh, la nature et euh, en, en faisant des, justement des associations euh, d'une de, de, matière végétale avec un, un ferment, avec une bactérie. Euh, une levure et autres, et on a créé des très très belles choses.
0: Donc finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire avec le végétal. Il
1: y a, il y a, il y a plein, on n'est on est encore que des apprentis, hein. je crois que on est des apprentis du vivant. Hein. Je dis toujours que l'humain, hein, comme j'explique toujours que si la Terre a 24 heures, hein, l'humain, il a 30 secondes d'existence. Hein. <rire> Mais qu'est-ce qu'on a fait comme des gars jusque-là Donc clair. il faut peut-être corriger tout ça. Hein, on, a, on a plein de choses, plein de choses encore à apprendre et il faut, il faut vraiment, disons, recréer ce, ce lien euh, humain-nature, humain-plante. C'est ce que j'essaie de faire, moi, à travers mes approches ethnobotaniques et les messages que je, que je porte et, et les et travaux qu que je développe.
0: Et comment justement le faire aussi au niveau euh, pratico-pratique quand on a envie de développer des produits euh, en, 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 qui soient plus proches de la nature et qui utilisent des matières qui soient plus on va dire proche du végétal, comment, comment on fait concrètement, ben concrètement
1: Il faut d'abord savoir ce que l'on fait. Hein. Moi, je, je dis toujours que là, mettons, le, le métier de la cosmétique, bon, qui est trop, trop envahi par la notion de business et autres, c'est avant tout, je dirais, ce qu'on appelle les métiers de la beauté. Hein, on, on est là pour euh, apporter de la beauté et du bien-être. Mmh. Il ne faut pas l'oublier, hein, les fondamentaux de la santé, quelque part. Hein. Donc, tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, il faut, cette beauté, elle est justement elle est écosystémique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que je vais appliquer un produit qui aura une performance biologique sur ma peau que ça va fonctionner. Il faut aussi que ça joue sur le mental, il faut que ça joue sur l'esprit, il faut que ça joue sur tout ensemble. J'avais inventé un terme moi de ce que j'appelais une approche écosystémique intégrée. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tout. Et pour moi, les métiers de la beauté, les métiers de la cosmétique, je disais toujours, devaient être un miroir de nos sociétés. Elles doivent, disons, répondre aux problèmes qu'on se pose. Donc, ces problèmes, ils sont effectivement physiologiques. Le vieillissement, c'est quelque chose qui nous embête tous. On a envie de rester en bon état. Donc, il y a des actions, disons, à voir avec les produits cosmétiques qui agissent réellement sur la peau. Mais on sait qu'il faut qu'ils agissent aussi sur le cerveau sur notre mental, parce que la peau est directement connectée au cerveau et qu'il y a des neuromédiateurs qui se baladent en nous en permanence. Donc, comme je dis toujours, j'explique à étudiants, si je regarde, je fixe quelqu'un et je fais rougir, ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose. Bon, et ça va très vite. Donc ensuite, tout ça, ça fonctionne aussi, avec, bien sûr, avec l'alimentation donc il faut, on ne peut pas disons, concevoir disons, que de tout régler les problèmes par l'extérieur, il faut aussi les régler par l'intérieur donc tout, tout fonctionne ensemble et c'est cette vision là qui est intéressante donc il faut se dire en permanence comment ce que, que j'apporte s'intègre vraiment bien dans le fonctionnement global
0: c'est une approche globale une innovation globale et c'est comme, comme tu disais tout à l'heure c'était vraiment donner un sens dans son tout
1: voilà, c'est le, le tout qui est, en final, plus que, euh, disons, l'addition des parties. Mm. C'est important de comprendre ça aussi. Mm. J'ai trouve, à un moment donné, je trouve que, bon, les, 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 les formulations cosmétiques ont quand même évolué. Mais à une époque, moi, quand je suis rentré, c était, c était, ça travaillait extrêmement en sillon. Il hein, y avait les gens qui faisaient le parfum, il y avait les gens qui faisaient la formule. Il y a les emmerdeurs qui apportaient les actifs. Hein, moi, je faisais partie de ceux-là. Mm. Donc, euh, mon actif végétal, il était toujours moche parce qu'il avait une odeur, une couleur, plein de choses. Parce que les gens ne, 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 ne travaillaient pas ensemble, en fait, et de façon avec une vision globale.
0: Oui, et surtout quand, commune. Quand on
1: voit comment des, des, des composants d'un parfum, des, des huiles essentielles naturelles peuvent avoir des activités biologiques oui. intéressantes sur des mécanismes inflammatoires, sur des propriétés antimicrobiennes et autres, on se dit que c'est dommage de ne pas combiner tout ça.
0: Mmh. Ah oui, oui. Avoir... Je
1: n'utilise plus du tout le terme d'actif. Hein, les gens rigolent maintenant quand ils me sont en face-moi. Je te dis, j'utilise tout comme un produit cosmétique. C'est des ingrédients, c'est une partie matière. Tout, 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 tout apporte quelque chose.
0: Oui, tout a une activité, en fait.
1: Voilà. Tout a une activité. Un rôle. Euh, une fonctionnalité, je dirais. Mmh, Et euh, elles sont interdépendantes. On, est, euh, est un, on crée un, un, un écosystème en soi. Un produit cosmétique, c'est un écosystème. Ma peau, c'est un écosystème. Hein, euh, je suis moi-même un écosystème, je vis dans un écosystème, et tout ça, euh, ça, ça fonctionne suivant les mêmes logiques euh, d'interaction en permanence.
0: Ah, C'est
1: super. C'est très compliqué et, parce qu'on ne nous a pas habitués comme ça, on nous a pris à des schémas linéaires. On nous a pris des schémas linéaires. Euh, hein, nous, on est les humains, on est les maîtres du monde, tout le reste est à notre disposition, euh, on est dans un monde compétitif. Euh, il faut absolument euh, vaincre l'autre. Ben maintenant, on commence à re -comprendre que non, le vivant fonctionne plus sur de l'entraide que sur de la compétition. Mmh.
0: Et ensemble, on peut faire des, quelque chose de, de visionnaire. De Et ben absolument.
1: C'est quand qu on est ensemble qu'on peut faire des choses hein, tout seul. Euh... Bon, ce que je te raconte là, finalement, euh, c'est le fruit d'un parcours, mais c'est aussi le fruit de beaucoup de lectures, de beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui font que ça m'a façonné de cette façon-là.
0: Ah, super. Et ben, merci, Patrice. Comment on fait, justement, si on veut savoir plus, échanger avec toi, savoir un petit peu ce que tu fais Comment on fait pour te faire oh, en, sa en
1: savoir plus, je sais pas. Je crois que... Non, ben, moi, je reste donc euh, à disposition des gens qui veulent discuter avec moi. Hein. Donc ben, Je suis sur LinkedIn, euh, j'ai une adresse mail. Enfin, et euh, ce que j'aime bien, c'est le, le, que le, les rencontres existent quand elles doivent exister, qu'on puisse échanger s'il y a besoin. Enfin, je je n'ai aucun match d'emploi, hein. euh, je n'ai pas de 6 internet, hein. euh, mon objectif, euh, je, je suis, euh, disons, un peu maintenant hors du temps. Quoi.
0: Hors du temps, mais plein de sens.
1: Oui, j'essaie, j'essaie de porter un petit peu mon message, je le fais beaucoup euh, en enseignant dans différentes universités, dans différentes écoles, j'ai enseigné à l'ISPK pendant un moment, j'essaie de porter mon message et, et quand je rencontre justement des étudiants, c'est souvent des étudiants d'ailleurs, parce qu'on qu est dans un métier… Hein, où le sexe féminin est bien plus représenté que, que l'autre, et qui, qui, qui me dit Ah, bah ben oui, je me rappelle de ton cours de ceci, de cela, ça m'a marqué, ça se Je me dis bah, C'est une super satisfaction. Mm -hmm. super satisfaction de voir que bah, j'ai contribué à apporter un message et qu'il y, y a le relais qui, qui est là, mm -hmm. et qu'il y a des gens qui, qui, qui maintenant euh, pensent, pensent comme moi, comme moi j'ai pensé comme d'autres, etc. Super. Bah,
0: merci beaucoup, en tout cas, euh, Patrice.
1: Euh, je au plaisir
0: de te retrouver.
1: À ta disposition quand tu le souhaites. Merci beaucoup.
0: Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités. Ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn.